1: Philippe Bouvard, vous publiez un, un récit, un grand reportage de l'au-delà intitulé « Je suis mort et alors ». Décidément, vous ne faites rien comme tout le monde. L'insipide du livre est un des insipides les plus inattendus « Je suis mort hier ». Alors, peu de journalistes ont démarré ainsi à tombeau ouvert un grand reportage. Alors, on peut dire que c'est pas un
0: seul livre, mais euh, plusieurs livres en, en un seul. C'est à la fois un reportage, comme vous l'avez dit, un témoignage, et vous m'accorderez que sur ce sujet délicat, ils ne sont pas nombreux euh, ni très circonstanciés. Je suis un des rares à avoir témoigné sur la vie d'un défunt. Le deuxième livre, bah, c'est précisément le récit euh, minutieux et pointilliste de, de l'existence euh, d'un mort, il euh, y a un, un troisième livre qui est un, un, un petit essai de, de méditation sur euh, bah, le trépas, qui euh, jusqu'à présent est la seule certitude de, de, de la vie. Et puis il y a aussi, en, en filigrane, et, et, et j'espère que ça dédramatise le, le propos, euh, une tentative de donner à la mort des couleurs humoristiques.
1: On dit parfois qu'il y a trois choses qui distinguent l'homme de l'animal. Il sait rire, il sait qu'il va mourir et il sait, il sait raconter des histoires. Alors, vous avez combiné les trois.
0: Oui, oui euh, je, je dirais qu'il y a quelque chose qui distingue l'homme euh, in fine euh, des animaux, c'est que les animaux se cachent pour mourir et l'homme pour toujours. <rire> c'est vrai. Euh, oui, oui, bien, 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 bien sûr, euh, j'ai en moi plusieurs facettes, heureusement, parce que je, je serais encore euh, moins drôle que, que je ne suis. Il euh, y a une facette qui tend euh, à réfléchir, parfois à moraliser, encore que j'aime pas beaucoup ce, ce mot-là, mais je me décris volontiers à l'aide d'un néologisme que j'ai forgé à mon propre usage comme un humoraliste. Il y a euh, le, le vieux potache qui n'a pas dépassé ce que Freud appelait le stade anal et euh, qui euh, hurle encore de rire aux plaisanteries pipi caca. Euh, il y a un journaliste qui est euh, avide de, de la vie des autres et puis un très mauvais journaliste qui, depuis quelques années, parle beaucoup plus de lui que des autres.
1: Votre projet tel que vous le décrivez est un projet d'écrire un journal qui couvre votre première année oui. d'expérience. Pourquoi oui. pas au-delà
0: bah, Parce qu'il y aura un autre livre pour la suite. <rire> Et parce que euh, je me suis rendu compte à l'usage... Enfin à l'usage comme je ne l'ai pas vécu, en, en, en descendant euh, pendant les deux mois d'écriture de ce livre au fond de, de mon caveau de famille, en m'immergeant euh, dans, dans cette idée que je n'étais déjà plus vivant mais qui subsistait en moi euh, euh, quelques minutes par jour euh, un, un semblant d'activité euh, cérébrale, je me suis rendu par, euh, compte que la, la vie d'un défunt était abominablement répétitive. Et, elle est répétitive dans l'éternité. Et, et, et donc, euh, euh, bah, euh, il fallait pouvoir varier un petit peu les, les, les plaisirs. Que, comme j'avais prévu que dans mon cercueil, ça faisait partie de mes dernières volontés, on installe un dictaphone que, qui me permette de, 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 de détailler des impressions que l'éditeur viendrait chercher contractuellement au bout d'une année que j'avais prévu, euh, euh, en plus, que dé dépasserait de, de ma dalle de marbre euh, un petit périscope équipé d'un micro, mais que j'avais oublié de demander qu'on m'installe la télévision. Oh, vous savez, les soirées d'éternité sont longues. Euh, eh bien, je me repasse le film de ma vie, ce qui est... La... Si vous voulez, c'est la télévision du défunt, ça. Le, la possibilité de se replonger, et, et, et à ce moment-là, dans les meilleurs moments d'un passé qui vient de,
1: de se terminer. Oui, on y reviendra. Mais auparavant, je reviens sur les accessoires que vous avez souhaité emporter dans votre oui. caveau. Il manque un, 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 un objet, me semble-t-il, qui serait un livre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévu de livre
0: oui, bah euh, oui, j'aurais pu bien sûr, mais parce que alors, le livre exige, alors non non seulement que euh, fonctionnent euh, certains sens. Euh, qui peut-être serait altérée par le trépas. Si vous pouvez écrire, vous pouvez lire ça ouais. va. Mais encore un certain éclairage, il n'y a pas d'éclairage dans la boîte euh, en plus des proportions pour ranger toute cette littérature française du 19e siècle que, que j'affectionne et qui vous me l'accorderez ne peut pas tenir dans, dans un simple cercueil puisque chez moi
1: déjà ça remplit toute une bibliothèque. — Mais on pouvait imaginer... Je ne sais pas, moi, que, que, vous, que vous prendriez Montaigne, allez, par exemple. Est-ce que, est que ça vous conviendrait
0: ?— Oh, c'est pas ce que j'emporterais, Montaigne. Non, 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 non. J'emporterais d'abord Flaubert. J'emporterais Maupassant. J'emporterais certains auteurs que j'ai beaucoup aimés dans ma jeunesse et qui sont aujourd'hui des auteurs mineurs ou complètement oubliés, comme Alphonse Daudet... J'emporterais Stendhal. j'emporterai le père Hugo. Non, non, non. Mais attendez, vous vous rendez compte Il me faudrait la
1: moitié du père Lachaise. Alors sur Stendhal, euh, j'ai découvert que, dans deux allusions, que vous dictiez vos livres, notamment celui-ci. Stendhal a dicté « La Russe de Parme » à son secrétaire en 15 jours. Est-ce que, pour ce livre-ci, euh, le fait de le dicter n'a pas non, été... Non, non. Alors j'ai très peu dicté.
0: J'ai dicté, sur les quelques 50 livres que j'ai publiés précédemment, j'ai dicté ce que j'appelle les, les, les bouquins qui ne sont que des articles de 300 feuillets, c'est-à-dire des témoignages ou des digressions euh, de journalistes qui ont été euh, développés pour répondre euh, au format livresque. Mais dès qu'il s'agit euh, d'une écriture romanesque, il faut que ça passe par l'écriture. Et, et je dirais même, parce que bon, je suis de la vieille école, et parce que je crois qu'il faut que euh, la, la pensée transite euh, par le stylo vers le papier, qu'il y ait un effort euh, physique pour, euh, pour la transcription, il faut qu'il y ait une véritable écriture à la main, et qu'on tape pas sur un clavier. Je, je sais que Georges Siménon a été le, le premier à, à taper ses romans euh, à, à la machine, à écrire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur. Alors euh, bon, il a du génie, euh, mais il n'a pas de style. Et il n'a pas de style parce que ou, ou, il a un style volontairement dépouillé euh, parce que, justement, il n'écrit pas. Euh, moi, j'ai hérité euh, des grands écrivains. Euh, euh, L'ambition, sinon... Euh, euh, la, 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 la faculté d'écrire comme eux, euh, d'avoir un style qui euh, euh, respecte un certain rythme, le, le sens de la période. Je ne vois pas euh, le, le pouvoir le faire devant un clavier d'ordinateur. Je ne vois pas. Hein Alors, donc, à ce moment-là, on ne dicte pas, ou quand on dicte certains passages, euh, on, on les relit et on les corrige au moins une dizaine de fois. Mais euh, voyez Flaubert dans, dans la collection euh, Guillaume Budet, euh, Madame Bovary, il y a 13 moutures différentes. Hein
1: ben, Madame Bovary. Oui. D'ailleurs, quand vous avez publié votre premier roman, et là, je, je, je vous cite, euh, vous, vous aviez quand même dit, comme, euh, comme Victor Hugo à propos de Chateaubriand, « Je voudrais être Flaubert ». Oui, je voudrais être Flaubert. Ben, une fois que je suis mort, je suis Flaubert, Puis, <rire> puisqu'il est mort aussi. On, on, on sourit toujours avec vous, mais je me suis quand même demandé, en, en lisant votre livre, si vous n'aviez pas, malgré tout, adopté une, euh, cette fois-ci, une posture qui n'est plus une posture de jeu, mais qui est un peu celle du, du, du clown qui est devant son miroir. Il se démaquille et vous dites certaines choses qui sont très émouvantes, comme quand vous parlez de, de votre mère et de votre père adoptif.
0: Oui, alors euh, j'ai fait et c mon, mon, mon dernier livre qui s'appelait « Portrait pour la galerie » euh, euh, donnait le, le portrait de 140 célébrités que, que j'avais approchées professionnellement et puis amicalement. Alors je me suis dit, il faut quand même qu'un jour, je fasse mon propre portrait, puisque je me connais beaucoup mieux, euh, enfin, je crois, que ceux euh, que, que j'avais euh, décrits euh, précédemment. Et euh, quand on se décrit, euh, on, on ne peut pas euh, faire l'impasse sur sa, sa petite enfance, surtout quand... Euh, on estime, euh, d'ailleurs à tort, parce que toutes les enfances finissent par se ressembler, qu'on euh, a eu euh, un sort un peu particulier dans une famille qui n'était pas totalement atypique. Et puis, et puis, je suis passé à côté de beaucoup de choses, et notamment des religions. Et, et, et je continuerai d'ailleurs, parce que je tiens à Dieu pour... Euh, dans le meilleur des cas, une hypothèse euh, psychosomatique. Mais mais, <rire> euh, j'ai voulu me confesser pour la première fois de ma vie. Or, je ne me suis jamais confessé à personne. Je ne me suis pas confessé parce que euh, je, je, je fuyais les ecclésiastiques, qui étaient des ambassadeurs de Dieu incapables de présenter leurs lettres de créance. Et je ne me suis pas euh, confessé à, à, à mes amis parce qu'ils ne s'intéressaient pas beaucoup à ce que je faisais. Et que euh, moi, j'étais là pour les faire parler les autres et les écouter. Donc j'ai un passif énorme de confidence. Hein. Et, et puis je me suis dit euh, « Bon, j'ai 80 ans, c'est maintenant
1: ou jamais ». J'essaye Je, encore l'image du clown, mais d'une autre manière. Euh, Lorsqu'on regarde le clown sur un chapiteau de cirque, on s'aperçoit que c'est lui qui fait mieux que tous les autres, tous les exercices. Il est meilleur acrobate, meilleur jongleur. Et vous, vous avez dans ce livre une espèce de, de dérision à votre égard qui, qui fait que vous donnez l'impression que vous pensez que vous n'avez rien fait de Attendez, votre vie. Il y a
0: vie. deux sortes de clowns. Hein? Il y a l'Auguste et puis il y a le clown blanc. Alors il y en a un qui réussit tout et un qui réussit rien. Euh, je suis plutôt dans la peau de celui qui a d'énormes chaussures, un nez tout rouge et qui rate tous ses tours.
1: Oui, pour bien les rater, il faut être capable de les réussir et de faire semblant de les rater.
0: Oui. Très, très, très souvent, d'ailleurs, les prestigitateurs font semblant de rater les premiers tours pour donner du prix à ceux qui réussiront. Euh, J'aime pas beaucoup... Euh, L'image du clown, excusez-moi, parce que justement, si euh, j'ai mérité cette comparaison dans mes jeunes années, j'essaie de m'en éloigner un peu aujourd'hui et de, me, de faire oublier que j'étais un rigolo parce que je suis parvenu à l'âge et avec l'ambition sans doute démesurée de livrer quelque chose
1: de différent. C'est exactement le sens de ma question. Euh, vous, vous avez livré ici quelque chose qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus euh, sincère, je dirais. C'est peut-être un de vos livres dans lequel vous vous livrez le plus bah, je me livre le plus parce que
0: je, je livre quelque chose que je connais. Je livre moi-même. Quand je rapportais les propos des autres, d'abord, j'en étais jamais certain. Euh, et euh, souvent, je, je mettais leur sincérité en doute. Je, je, je me livre simplement pour montrer qu'une vie euh, bien remplie, euh, comme je crois en avoir bénéficié. Et quand on commence à penser à déposer le bilan, quelque chose de totalement dérisoire. Il reste rien que – et c'est déjà pas mal quand même – des enfants euh, et des arbres.
1: Il y a une ligne, un fil rouge dans, dans, votre, dans votre récit qui est celui qui est lié à l'héritage. Vous dites à un moment donné, et puis cela revient à plusieurs reprises, que le chagrin est altéré en fait par la perspective de l'héritage.
0: Je ne suis pas spécialement gauchiste, mais je suis contre l'héritage. Ah, okay. Voilà. Euh, je pense que si on, on enterrait les défunts avec tous leurs biens, d'abord le, les familles se déchireraient moins en sortant de chez le notaire, et puis euh, ensuite le chagrin serait plus sincère. Non, euh, il y a euh, dans ce, ce, ce petit bouquin euh, une, euh, une petite colère contre le sort que les vivants réservent aux défunts. Euh, D'abord, euh, cet abandon, on lit dans, dans, dans les, les faire part euh, dans les nécrologies, il nous a quittés. Mais c'est pas vrai. On l'a abandonné. Bon, euh, il est mort. Bon, euh, on vous enterre. Euh, vos amis, votre famille sont là. Ils s'en vont déjeuner. Vous croyez qu'il y en a un qui pense à, à vous inviter aussi Non, on a déjà retiré votre couvert il euh, y a une dépossession totale. Euh, on, on enterre les gens très vite pour pouvoir mettre la main sur leurs biens. Euh, même même l'euthanasie. Je crois que c'est Guitry qui disait que c'était une, une, une idée euh, de, de, de soignants fatigué ou d'héritier impatient. Donc je pense que la transmission qui, à certains égards, est nécessaire des biens, des morts aux au vivants euh, est quelque chose qui fausse totalement euh, euh, la perception de la mort telle qu'on l'a dans, dans une société judéo-chrétienne.
1: Contrairement à, à ceux qui risquent, selon vous, de vous oublier après votre mort, vous avez gardé présent dans, dans votre mémoire quelques, quelques figures qui vous ont marqué. Je pense notamment à Pierre Brisson et Pierre Lazareff.
0: Oui, ce sont mes, mes, deux, mes deux pères... Euh, euh, spirituel en, en journalisme. Alors deux, deux génies, d'ailleurs, très, très différents de, de cette profession. Euh, euh, Pierre Lazareff, qui était un, un ludion autodidacte, euh, un peu dans mon genre, d'ailleurs. Et je crois que si je n'ai pas grandi davantage, c'était pour lui ressembler, euh, et qui a inventé la, la, la presse moderne. Euh, et, et Pierre Brisson qui était au contraire le, le, le hiérarque des, des médias, euh, professeur d'éthique à ses heures et qui dirigeait le Figaro où j'ai fait mes, mes débuts en 1952
1: et à la
0: rédaction duquel j'appartiens toujours. Vous évoquez
1: aussi avec beaucoup d'émotion le moment où vous êtes devenu directeur du journal dans lequel Joseph Kessel ou Albert Londres avaient, avaient exercé avant vous. Oui, bah oui c'était bon
0: comme j'avais été renvoyé de toutes les écoles, y compris de celles de, de journalisme, mais que j'avais une vraie vocation chevillée au corps. Bon, je suis entré comme garçon de course au Figaro, puis après, ça s'est très vite arrangé. Parce que les, à l'époque, on n'avait pas besoin de montrer un diplôme pour entrer dans une salle de rédaction. Je pense que ce petit parcours serait inconcevable aujourd'hui. Et, et, et donc ça s'est arrangé au point que je me suis retrouvé quelques années plus tard euh, à la tête de François, qui, à l'époque, était un quotidien qui paraissait euh, euh, à 500 000 exemplaires et employait 200 journalistes. et donc euh, euh, ce, ce, ce jour où un de mes rêves d'enfant de, euh, s'est réalisé, où je me suis assis dans, dans le fauteuil de mon idole, j'étais dans son bureau, il y avait sur sa table de travail, euh, dans un petit pot de, de porcelaine, les crayons de couleur avec lesquels il sabrait les, les articles de, de ses journalistes. Euh, j'ai demandé qu'après avoir fait le, le petit speech d'usage euh, euh, devant les mille personnes qui composaient le personnel, j'ai demandé qu'on me laisse tout seul euh, comme le, le torero avant d'entrer dans l'arène et, et j'ai pleuré.
1: Il y a une autre, un autre épisode de votre vie que j'aimerais évoquer, mais dont vous ne parlez pas, qui est plus là un souvenir personnel que, que j'ai comme beaucoup d'auditeurs. L'époque, où vous étiez rédacteur en chef du journal de 13 heures sur RTL. Ah oui.
0: Alors, je suis heureux que vous en parliez, parce que je croyais que c'était sorti de l'oreille et de la mémoire de tout le monde. Et c'est mon, 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 mon souvenir... Sinon, le plus exaltant, au, au, du moins celui de l'activité journalistique que j'ai abordé avec le plus de peur et, et d'humilité. J'avais imaginé donc, parce qu'on m'avait confié ce journal de, de 13h à 14h, et le format était particulièrement important, euh, de faire un journal totalement improvisé où personne ne viendrait avec le moindre papier, y compris moi. Et pendant une heure, euh, les journalistes se succédaient, en même temps que les grands acteurs de l'actualité, parce qu'il y avait un jour le président de la République, le lendemain un peintre célèbre. Euh, je, 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 par, parfois, je montais dans une voiture studio et j'allais faire euh, mon, mon journal dans des quartiers où j'ouvrais la porte de la voiture à des passants et ils venaient commenter l'actualité avec moi Alors, tout ça n'était concevable que dans le format d'une heure euh, qui fait qu'on on, n'est pas à une minute près. Aujourd'hui, où tout est calibré, c'était inconcevable. Et j'avais cette peur euh, que j'ai conservée pendant les, les deux ans et demi qui a, qu a duré l'exercice puisque j'abordais tous les sujets sans aucune compétence particulière, j'étais un généraliste d'instinct. J'avais une peur, c'est que ces grands personnages me disent un jour "Mais mon pauvre Bouvard, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous dites des bêtises ou c'est pas vrai Et Dieu merci, ça n'est jamais arrivé.
1: Et ce, ce journal-là était un, un, un des, des rendez-vous de l'actualité où vous rendiez finalement toute sa dignité au métier de journaliste et de rendre compréhensible et accessible l'actualité.
0: On avait, on avait le temps. Aujourd'hui, euh, on donne les nouvelles et très peu le, le commentaire. Et alors qu'il existe une défense du consommateur dans tous les secteurs d'activité, dans le secteur de l'information, il n'y en a aucune. Vous assistez à un, un, un débat politique important ou à une interview d'un haut responsable qui égrène les statistiques fausses et les contre-vérités. Et à aucun moment, un de ses interrogateurs ne lui dit « mais, mais c'est pas vrai » ou répète une question à laquelle on, 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 on pas, il n'a pas fait de réponse. C'est d'ailleurs ça qui distingue le journaliste français du journaliste anglo-saxon qui n'hésite pas à poser deux fois la même question et qui n'a pas à l'égard du pouvoir
1: la même révérence légitimiste. Philippe Bouvard, lire votre livre est un, 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 vrai, un vrai bonheur. Euh, il y a un chapitre que nous n'avons pas abordé, c'est votre vie sexuelle trépidante, mais là je laisse au lecteur le soin. Si, le... La,
0: si la, la femme
1: est euh, l'avenir de l'homme, elle est le passé de l'octogénaire. Alors, euh, je vous remercie beaucoup aussi de n'avoir pas pris un, être, un air pénétré pour répondre à des questions idiotes, ce que vous redoutez. Donc, je me dis que mes questions n'étaient peut-être pas idiotes. <rire> non, non, pas du tout. Non, non, non. Et vous savez,
0: euh, alors là, je voudrais citer euh, le mot d'un des premiers personnages que j'ai pu interviewer. Il se nommait Art Bugwald. C'était un, un grand humoriste, journaliste, chroniqueur américain. Et euh, avant que je m'assoie devant lui pour poser ma première question, il m'a dit « Monsieur Bouvard, quand un journaliste pose une question avec un autre journaliste, c'est un peu comme en, quand on danse avec sa sœur
1: ». Merci Philippe Bouvard. Et j'espère que le paradoxe ne s'appliquera jamais à vous. Vous dites « C'est seulement en me taisant que je vais mourir. » Donc surtout, ne vous taisez jamais. Merci à vous.